0: Nação Rubro-Negra está no ao oitavo episódio do podcast Fla 360, um podcast invicto desde que começou. Só foi um empate, o resto tudo vitória de 22 de setembro para cá, galera. E, e para iniciar esse podcast aqui, pé quente, rubro-negro até o talo. É, mais uma vez quero agradecer a presença dos meus amigos rubro-negros. Davi Lima, Henrique Olgado e eu, Railton Alves, vamos é, repercutir a vitória do Mengão sobre o Goiás pelo Campeonato Brasileiro hoje. É, na verdade, ontem, né? Porque já passamos da meia-noite o horário que a gente tá gravando. Ontem, dia 13 de outubro, o Mengão venceu de virada no última bola do jogo, o Goiás, né? Então nós vamos falar sobre isso, sobre o. Mudamos o nome, não é mais o craque do jogo, é o Honrou Manto, o cara que destruiu no jogo a nosso favor. E o que destruiu contra vai ser o Pede para Sair. A gente vai escolher agora essa novidade aí, o jogador mais pereba da rodada aí. E vamos também falar sobre o próximo jogo né, do Campeonato Brasileiro, que já vai ser agora na quinta-feira, dia 15 de outubro, contra o Red Bull Bragantino. É, pelo Campeonato Brasileiro, também no Maracanã. Então, sem mais delongas, é, queria chamar você, Davi Lima. Me conta, meu parceiro, como é que você leu aí, como é que você enxergou a atuação do Flamengo hoje? 2x1 um contra o Goiás. Salve, nação, povo amigo. Tudo bem com vocês? Olá, meu amigo
1: Raíl Henrique
0: E aí, Davi? É, eu vi
1: muita chance é, é, Tudo bem Eu vi muita chance Flamengo produziu muito E foi um jogo só de um time, né? Vimos um Goiás inspirado E eu acho que todo time Que, que vai jogar com o Flamengo daqui pra frente Já tem sido assim Já, já estamos acostumados Os times jogarem 110% Né? Então você vê o Goiás levando essa poada aí do Atlético, levando essa poada de todo mundo. E aí chega com o Flamengo e os caras resolvem jogar. E não errar nada. Acertar nos detalhes. Achar aquela famosa bola vadia no comecinho do jogo. Retrancaram. Tadeu fazendo milagre. Então o goleiro Tadeu assim... O homem do jogo. Garrou demais. E, e aí, o Flamengo teve as suas dificuldades, né? Pra encontrar ali a, a superação, né? Agora, Flamengo separado, um elenco muito melhor do que o do Goiás, o, tecnicamente falando, fisicamente. E o que o Flamengo não, não mostrou mais uma vez que não tem, né? Nesse jogo: não tem tempo pra treinar. O Flamengo não tem tempo pra treinar. O Flamengo venceu na superação, principalmente na parte técnica, né, dos jogadores e, e como já está aparecendo o parecendo que é o time da virada é o Flamengo, né? Ou conseguimos mais uma virada? É, no último segundo, e que que golaço, que lance, que que beleza de jogada! Aquele gol no último segundo traz tanta alegria e, e Assim, o Flamengo tá precisando parar um pouco pra treinar, porque todas as jogadas do Flamengo, eu, que, eu quero que você fale os números aí, Railton. não me lembro bem de quantas bolas a gente criou, foi um jogo que a gente criou muito, só que criou de maneira desorganizada, a gente chegou, 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 mas chegou sem, sem, sem a finalização, sem a preparação, a gente tem que melhorar isso aí, foram quantos chutes a gol,
0: Davi, foram 31 chutes, sendo 12 na direção do oh, gol, cara.
1: É, é chance a perder de vista, né? Então, assim, a gente teve chance e tudo, mas foi um dia inspirado do, do, nosso, do, do goleiro deles, o Tadeu, foi um dia inspirado, teve bola na trave, teve VAR, teve confusão ali, mas é um jogo que, que não, a gente... Tira de lição que o Flamengo tem que, tem que realmente treinar. Tem que pegar porque a gente não vai conseguir encarar os, os próximos jogos com, com os times mais acima da tabela jogando desse jeito não. Errando, né? Enfim, é um jogo que se você olhar, se você analisar o nosso adversário, um jogo ridículo pro Flamengo, que, com o Flamengo que tem. Se você olhar assim, ah, a gente pegou o Goiás. O último da tabela Então um jogo ridículo Agora se você olhar a produção do Flamengo Mesmo com os desfalques Mesmo com os desfalques é, é, E comparando com os últimos jogos Então o Flamengo produziu muito Então agora é você Qual, qual a metade do copo que você quer A meia cheia ou meia vazia, né?
0: Pois é E para você Henrique? Como é que você faz essa leitura da partida de hoje, cara? E, aí, e você? Enxerga o, o copo meio cheio, meio vazio ou as duas coisas, meu amigo?
2: Fala, nação! Aqui é Flamengo! Rapaz, então, eu, é como o Davi falou, né? E a gente já vem conversando sobre isso. O Flamengo, ele é um time que não treina, né, cara? Ele é um time... Que é, é um dia de jogo, o dia seguinte faz um treino ali para poder ajustar alguma coisa, e no segundo dia é descanso, porque tem lá todo um estudo fisioterapêutico lá para poder, né? Fala sobre o ácido lático, recuperação muscular e tal. Diz que essa recuperação, ela acontece, esse desgaste, né? ela acontece geralmente 48 horas depois do, da atividade física e tal, então... E no outro dia é jogo. Então o Flamengo é um time de fato que não treina, a gente ajusta. E o Domi, quando ele chegou, ele falou que ele não ia mexer no Flamengo como a gente viu. Ele falou, não, eu vou manter um, o um esquema aqui, eu vou mexer aos poucos e tal. Mas rapaz, na estreia dele, ele foi e mexeu no time inteiro e moedinha pra cima no cara o coroa pra ver quem é que ia subir quem é que ia ficar e, e o pau tá torando e ele tá querendo mexer na, na estrutura do time e o time não tá conseguindo acompanhar até por todos os problemas que a gente tem passado, é, é a pandemia é, a, é, é falta de tempo pra treinar, é jogador que lesiona então o time do Flamengo é, é um mistão, assim, né? se a gente comparar com o do ano passado, do ano passado a gente tinha um elenco que, que você sabia a escalação jogo após jogo, você podia ter ali uma ou duas peças ali trocando, fazendo esse rodízio, mas você sabia. Hoje o Flamengo não tem coisa de fazer isso, hoje no atual cenário do Flamengo isso é impossível, você não, você não consegue adivinhar qual vai ser a escalação do próximo jogo. Né? então hoje eu prefiro ver o um copo meio vazio de olhar e falar assim pô a gente jogou contra um Goiás que veio para fazer um gol na tal bola vadia que a gente que a gente né sempre sempre comenta aqui e fez um gol na bola vadia né não foi uma jogada nossa que tabela minha, maravilhosa não o o o Goiás fez uma jogada aqui pela direita é que o Bruno Henrique quase desarma, se o Bruno Henrique não perde o equilíbrio lá, ele tinha, ele tinha é, interrompido a jogada, é, o cara faz um, uma virada de jogo, né, lá para o... É, nas costas do Mateuzinho, que ali para mim foi um problema, né, ele, o cruzamento arcado lá para o Mateuzinho, o Mateuzinho fechando demais, ali muito perto da, da, das costas do Gustavo Henrique, e, e o cara bate de primeira, meu que na boa. Ele podia ter tentado aquele chute de primeira umas 15 vezes na sequência que o cara. Ele não ia acertar aquele chute daquele jeito. Então o gol do Goiás foi muito.. foi. foi a bola badir, que deu certo. E como a gente vê nas estatísticas do jogo, rapaz, Flamengo deu foi mais de 30 chutes por gol. Então, quer dizer, tudo bem que muitos chutes são horríveis e a gente pode até aprofundar um pouco mais essas batidas aí, essas... mas rapaz, feio demais. O jogo, o jogo em si foi um jogo feio. Foi um jogo que você fala assim, meu pai eterno, será que não dá para fazer melhor? Mas eu prefiro, dentro de todo o cenário do Flamengo, eu prefiro olhar o copo meio vazio, ou meio cheio. De olhar e falar assim, cara, pelo menos a gente arrematou aí umas 30 vezes pro gol, acertamos ali umas, sei lá, talvez umas 10, 12, né? E cara, a gente, mesmo jogando contra um Goiás todo fechadinho e ganhando de 1 a 0 o Flamengo conseguiu criar muitas chances de fazer gol. Então, hoje, hoje o jogo do Goiás, mesmo passando raiva, porque eu, a gente esperava uma, uma goleada em cima do Goiás, então, hoje eu vejo o copo meio, vazio, meio cheio, porque a gente fez muita coisa no jogo de hoje, apesar de tudo tendendo a,
0: a dar errado, né? Uhum. É, pois é gente, é, hoje é, vendo o jogo, diferente das últimas rodadas que eu cheguei aqui ao podcast com, com a voz meio rouca, né, de tanto gritar gol aqui na, na janela, é, hoje eu vou falar que eu também gritei gol na janela, meus vizinhos andam bem chateados comigo aqui, mas é fora... É, essa questão, eu gritei muito hoje de raiva durante o jogo é, o jogo do Flamengo o Flamengo ele tinha tudo para fazer uma o Flamengo não jogou mal eu não acho que o Flamengo tenha jogado mal, o Flamengo jogou desorganizado tanto é que as estatísticas elas mostram isso né 31 chutes e só 12 no gol, quer dizer quase a cada 3 chutes o Flamengo chutou uma na direção do gol então teve um aproveitamento muito baixo, porque o Flamengo chutou é, muito desordenadamente, jogadas muito no... O, ti, o time demonstrou hoje uma coisa boa. Vamos falar da metade, a tal da metade cheia do Copa aí, né? Dessa nossa pegada de hoje. É, o Flamengo é, 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 não estava conseguindo na técnica e tentou na vontade. Hoje, nesse ponto, foi muito Flamengo, assim, sabe? não deu na técnica vamos 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 mete chuveirinho dá carrinho então nesse ponto foi flamengo raiz hoje assim é. mas é, mais uma vez o que me preocupou foi a atuação do nosso técnico principalmente sabe a, a, a falta de convicção na montagem do time e na condução do jogo ele demora muito para tomar as decisões durante o jogo. Por exemplo, Michael não era para ter jogado o jogo todo como jogou hoje. Tinha opções. Eu vou falar uma delas que eu detesto, mas era uma opção, apesar de eu detestar. É, tinha o Vitinho. Tinha o Lincoln. Tinha outras pessoas para você colocar ali. E no final do jogo, quando o Flamengo precisou ter uma articulação de, no meio, que não tinha ninguém ali, porque o Gerson morto de cansado, com toda a razão, é o cara que mais tem jogado nos últimos tempos, em minutagem, né? esse cara cansa, e aí o Flamengo ficou com dois volantes lá, o Arão e o Thiago Maia, marcando ninguém, porque o, o Goiás praticamente não passava do meio campo, e ele, em vez de tirar um desses dois e entrar com um cara mais de armação, como o Lázaro, por exemplo, que estava no banco de reserva, é, hoje ele não tinha tantas opções como ele costuma ter? Não tinha. Mas ele tinha ainda opções. O Flamengo, gente, é impressionante. Ele parece aquela, aquela mágica que o mágico vai tirando o lenço ali da cartola, né? O Flamengo tem muito. Não tem time no Brasil que tem um elenco como o Flamengo. O, Flamengo, o, o time foi trucidado pela Covid, todo mundo infectou e ainda assim o Flamengo tinha uns caras bons para botar em campo, né? uns bons jogadores. então é... E o Domi, ele tem gente para jogar, ele tem time, ele tem elenco, ele tem dois, mais do que dois times inteiros à disposição dele. Então quando sai um, você tem outro, quando sai outro você tem outro. É tipo aquelas cobras da cabeça da medusa, corta uma, nasce outra, entendeu? É, é o elenco do Flamengo. E é o único elenco no Brasil que é assim. Nem Palmeiras, nem Atlético Mineiro, ninguém tem um elenco assim como, rico como o do Flamengo. Então, ali, cara, com um bom técnico no, ali no comando, rapaz, o cara brincava com esse time do Flamengo. Não, hoje eu vou entrar no 4-2-4, daqui a pouco eu troco para 4-3-3, daqui a pouco eu jogo no 4-5-1. O cara brincava. Mas não vejo isso no Flamengo. Flamengo muito mal conduzido. É, jogadores com atuações muito ruins quando a gente foi eleger o craque o craque do, do jogo não né o honrou o manto e o pede pra sair o pereba ali da rodada a gente vai entrar mais a fundo nos jogadores assim na, na atuação mas sobre o Flamengo acho que o Flamengo fez um, um jogo bom na medida de que é, buscou ataque o jogo todo o Goiás mereceu perder porque para mim o um time que faz gols 9 minutos e passa o resto do jogo com os 11 socados lá atrás merece perder time covarde tem que perder e o Goiás foi muito covarde o Flamengo não foi covarde mas foi desorganizado é, a bola vadia do Goiás entrou duas vezes ainda bem que uma foi anulada corretamente mas a gente eu acho que no fim das contas gente só é, 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 resumindo eu acho que o saldo para mim é ruim na medida de que a gente jogou contra um time, o pior time do campeonato até o momento, e a gente não conseguiu fazer um jogo tranquilo, porque de novo no primeiro tempo o Flamengo deu cochilada. E de novo no início do jogo, no primeiro tempo, o Flamengo toma gol, foi contra o Vasco e agora contra o Goiás. E a gente ainda não tá pagando, mas gente, hoje a gente podia estar tá nesse momento comentando o empate do Flamengo contra o Goiás, ser é quase, viu? Não dá pra ser quase, por mais que o Flamengo tenha os desfalques, aí você olha, quem é o atacante do Goiás? É o Rimen, fim de carreira. Rimen não, não tá dando mais pau nem no esqueleto nessa altura do campeonato da carreira dele, quem dirá é, pra dar medo na gente? Então, tem lá um rimen já quase aposentado. Aí você olha, quem é o atacante do Flamengo, Pedro? Aí você vai olhar, poxa, quem é o lateral direito do Goiás? É o Edilson, fim de carreira também. Aí você vai olhar, poxa, quem é o lateral direito do Flamengo? Poxa, o Mateuzinho, que até pouco tempo era, era cotado para ser titular do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense quase levou. E você vai vendo os jogadores, você vai, você vai ver, pô, quem é o meio campo do Flamengo é o Gerson. Você vai olhar lá o cara do Goiás e você vai, pô, não tem condição, gente. O Flamengo é muito melhor. Até o Flamengo desfalcado era para dar uma, uma surra no Goiás hoje, uma, uma sapoada no Goiás hoje. Mas, de novo, o Flamengo deixa um jogo que era para ser fácil, virar um jogo difícil. Então, é, no nosso grupo de WhatsApp, ouvinte é, é, Eu vivo colocando lá ó, Qualquer adversário que pegar esse Flamengo Vai tornar o jogo um jogo difícil A gente pegou o Atlético Paranaense B Tivemos um jogo difícil Não foi um jogo fácil, não foi molezinha Esporte Recife, primeiro tempo, foi difícil Contra o Vasco, alguém vai dizer que foi molezinha Contra o Vasco no último sábado, não foi Detalhe o Vasco tomou de 4 fácil do do Atlético Mineiro e o Goiás tomou de 3 fácil do Atlético Mineiro. E o Flamengo suou para ganhar dos dois. Então é isso, mas até para não me estender mais, Davi também tá querendo falar uma parada aí, manda bala, Davi.
1: Não, é só complementar esse seu raciocínio aí, vai né, de muito contra o, com o que eu penso, é que os times eles armam um, um, Para jogar contra o Flamengo totalmente diferente Então é, é, é... Se o Goiás tivesse armado essa vontade toda Para jogar contra o Atlético Mineiro Talvez o Atlético não teria dado essa porrada não O que está acontecendo que eu venho percebendo É que realmente quando é contra o Flamengo A motivação é dobrada Isso é legal, isso é bacana É bom Agora o Goiás hoje Além dessa motivação dobrada foi dia que tudo deu certo para eles. Ah, mas como assim tudo deu certo os caras perderam? Mas é porque é, é, o time estava recebendo a segunda bola, tava pegando a segunda bola, o Tadeu estava defendendo demais e, e essa armação diferenciada que você falou, que realmente o Goiás, se você olhar os outros jogos do Goiás, o Goiás não joga tão defensivamente assim, não é da, da natureza do Goiás jogar assim. Foi um time armado exclus, exclusivamente para jogar contra o Flamengo assim. Isso vem acontecendo com todos os times desse Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma honra nós, como flamenguistas, recebermos essa, essas armações aí. Mas vamos derrubar todas, cara, porque o time não vai aguentar nem fisicamente e também porque eles, eles acabam fugindo das suas características. Isso aí fica, é notável.
0: Mas, ó, Davi, você me permite uma coisa aqui? Eu vou só discordar uma coisa de você. É, esses dois jogos que eu citei, eu assisti o Atlético contra o Goiás e o Atlético contra o Vasco. E eu observei muito o, o Vasco e o Goiás. Porque o Atlético, eu já sei o que, que ele vai fazer. O, atlete, o Atlético vai sufocar. O Atlético vai fazer de tudo para não deixar o adversário jogar e ele jogar o tempo todo. E eu vou dizer uma coisa para você... Não faltou a vontade do Goiás contra o Atlético, não. Eles se defenderam, com... faltaram botar o Enderson Moreira dentro do gol lá para se defender. Mas sabe por quê que o jogo foi tranquilo? Foi tranquilo porque o Atlético fez o jogo tranquilo. E o Flamengo não está fazendo os jogos serem tranquilos. O Flamengo ele não está se impondo. E isso me preocupa. Eu vou até puxar aqui uma pergunta que não estava prevista no script. É, vou começar até pelo Henrique. Mas a, a minha impressão é que essas vitórias do Flamengo elas têm sido vitórias sobre adversários fracos e vitórias que o Flamengo ele não está se impondo como deveria se impor, né? teoricamente falando. A minha pergunta é, Henrique, você acha que essa sequência de vitórias do Flamengo nos últimos quatro jogos, né? Atlético, é Paranaense, Sport, Vasco e Goiás. Vocês, você não acha que essa sequência está sendo um pouco enganosa em relação ao desempenho? Porque aqui a gente analisa as duas coisas. Resultado, quem é que vai dizer que ganhar é ruim? Né? Resultado a gente avalia, né? é bom. Ainda mais em ponto corrido, cada vitória três pontos. né? Beleza. Mas você acha que o resultado ele não condiz com o desempenho ou não? Você acha que tá batendo e, e tá tudo certo?
1: Então, cara,
2: enquanto você tava elaborando a pergunta aí, eu falei assim: porra, que perguntinha capciosa, né? Porque. <risos> principalmente baseado na minha resposta, eu falei assim: cara, o Flamengo não tá tendo tempo de treinar, né? que foi o que eu. Concordei com, com a fala do Davi. Então, se o Flamengo não está tendo tempo de treinar e está conseguindo vencer dessa maneira, então, para mim, essas vitórias, como dizem? Para mim, faz sentido esse tipo de jogo ruim, onde a gente chega no último terço do campo e às vezes não sabe como se movimentar, porque fica claro que, que às vezes pô, o cara que está com a bola ele não sabe se é a hora que ele corta para dentro e baixo ou se ele toca para o lateral que está passando. Então, se a gente, se eu usando a, a minha ideia de que o Flamengo ele de fato ainda busca uma filosofia de jogo, né, que, que é, é, é realmente a gente vai jogar assim baseado no jogo de, no jogo posicional onde a movimentação ela tem que ser ensaiadinha, ela tem que ser bem treinada, né? tem que ser quase um balé. Né? É uma dança... Ela, ela tem que ser muito sexual, assim, é algo bonito. Então, para chegar nesse ponto, o Flamengo precisa treinar. O Flamengo não está treinando. Então, se a gente olhar o futebol apresentado pelo Flamengo nesses últimos quatro jogos, foi abaixo? Foi. Abaixo... O, a, o ponto é, ele foi abaixo do quê? Se a gente for pensar no time do Jesus, putz, o Flamengo está deixando a desejar anos luz, assim. Mas, se a gente começar a olhar os trabalhos, o, o, o primeiro jogo do Dome e, esse, e esses jogos, né? se a gente olhar só o trabalho do Dome, é um trabalho bem regular. Não é nada espetacular, você vai falar assim, nossa, o Flamengo fez uma partida brilhante. Não, as partidas do Flamengo têm sido, sei lá, 30 minutos, 15 minutos, um, um tempo, um tempo joga bem, outro tempo joga mal, é, toma pressão desnecessária, corre risco de perder jogo. É, agora, né nesses últimos jogos, a gente está passando por um cenário que a gente que era raro para a gente que é sair atrás do placar, né? A gente não sabia muito bem o que, que era isso. Então, se você começar a olhar tudo isso, né? A, a falta de treinamento, o Rodízio absurdo que o Flamengo está se submetendo. É... Pô, a gente ganhou dois jogos virando placares, né? Então, e isso é algo bom? É claro que é o que a gente queria, jamais. Pode transparecer uma, uma, uma ilusão como a invencibilidade do Palmeiras? Pode, com certeza. E a gente vai ver o jogo agora quinta-feira contra o Bragantino. E contra o Bragantino vem outra mistão aí pela frente. Tá? Então, provavelmente deve jogar... O, eu não sei se o Gustavo Henrique joga de novo. Eu acho que dessa vez a gente vai jogar com, com o Noga e o Léo Pereira. Acho que essa vai ser a nova dupla de zaga para quinta-feira. Até porque o time só vai ter... 48 horas, pra, quer dizer, nem 48 horas para descansar. Descansa amanhã e quinta-feira joga de novo. Então, é, de descanso mesmo não vai ter. É, então, ó, já vem outra mudança de novo. Então, não, né, a lateral direita, eu não sei quem é que vai jogar, porque talvez o João, Lu, o, o João Lucas, né, que tá lá, não sei se o Mateuzinho vai, vai, vai para a terceira partida consecutiva. É, na lateral esquerda, talvez venha o René, né? E daqui a pouco a gente vai falar dos jogadores mais pontuais, né? a gente já vai explicar porque que talvez venha o René. O meio de campo já está muito desgastado, o Gerson, o, o Gerson não, não, não foi um dos poucos jogadores que saíram nos últimos jogos. Se eu não me engano, o Gerson nem saiu. Ele jogou todas as partidas do início ao fim e vai sair hoje no meio do jogo. Então está muito desgastado. Provavelmente entra o Mázaro para a né? gente ver o garoto jogando. A gente tem o Pepe, que também pode jogar ali no meio de campo. O Arão também é outro que já está desgastado, mas provavelmente não vai sair. Ele com o Thiago Maia. É... A gente tem ali o Bruno Henrique com o Pedro, que não sei se vai aguentar jogar aí mais 90 minutos contra o bargantinho Talvez se o Flamengo conseguir resolver o jogo ali com 50, 60 minutos... Talvez o Pedro e o Bruno Henrique saiam para dar opção para a entrada do, do Lincoln com o Vitinho. O Michael entrou, jogou o jogo inteiro. A gente, né, como a gente falou, não precisava ter jogado o jogo inteiro. E a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. É, Mais na posição do Michael ali, a gente tem o bala. Né, a gente tem o próprio Pepe que também joga pela meia direita. Então a gente. Como você falou, a gente tem muitas opções. Hoje o Flamengo ele passa por, esse, por essa fase ruim, mas a gente ainda tem opções. E, e para esse padrão de jogo que o Domi está apresentando, eu acho que a gente está dentro da normalidade. Eu acho que não é, não é, nada, assim, não é nada ilusório. Você falar assim, nossa Flamengo, pô, a gente está atropelando. Não, não, a gente não está atropelando, a gente está jogando tão normal quanto os outros 18 clubes da, da Série A. Eu estou tirando o Atlético Mineiro dessa, dessa briga, porque realmente o Atlético Mineiro está jogando um futebol bacana. É um futebol envolvente, é um futebol bem treinado, você vê que, que o treinador ele sabe o que está acontecendo dentro de campo, e ele passa instruções para os jogadores ali dentro, para o jogador fazer o que ele pensou funcionar. Mas para o que o Domi está apresentando, ele está apresentando um futebol. O que o Flamengo está jogando é um futebol igual aos outros 18 clubes da Série A. É igual ao futebol do Internacional, é igual ao futebol de São Paulo, é igual ao futebol do Palmeiras, é igual ao futebol do Ceará, é igual ao futebol do Fortaleza, é igual. Vai ter um jogo que a gente vai ganhar, vai começar ganhando e terminar ganhando, vai ter jogo que a gente vai virar jogo, vai ter jogo que a gente vai perder. Então hoje, o, o, o padrão Flamengo. Ele, para mim, é um padrão Brasil. Não, assim, é um, é um clube, é um, um, um catado que não está bem treinado, que não entendeu direito como tem que fazer e que rodada após rodada, é, o Flamengo muda os, os, 11, os 11 da linha. Entendeu? E eu não quero ser supersticioso que nem o Cuca, não, mas. Davi mandou uma mensagem aqui, eu concordo com ele. Depois que a gente abre esse podcast aqui, o Flamengo ganhou uma sobrevida aí. A gente tá. A gente injetou um gás na, na, na galera lá. Então, pra mim é isso. O Flamengo. É, é, a ilusão, é, pra mim, seria se o Flamengo tivesse feito um. Puta de um jogo contra qualquer um dos adversários que o Dom já pegou nesse Campeonato Brasileiro. Eu assim, caramba, a gente jogou lá contra, o, sei lá contra o Atlético Mineiro, que foi a abertura do campeonato. Pô, a gente deu um nó no Atlético, dominando 90 minutos, tomamos um gol numa cagada do Felipe Luiz lá. Mas, putz, é esse futebol que a gente quer ver. E aí, dali pra frente, a gente começa... A... Mas não foi isso. Desde a, desde a estreia do Brasileirão contra o Ponto Atlético, esse é o futebol que a gente, vem, a gente vem assistindo do Flamengo, nada muda. Então, hoje, é, eu não estou iludido com, com, com esses resultados, não. Eu estou achando bem normal pela qualidade que o elenco do Flamengo possui. É, é, um, é, é que nem você falou, pô, a gente tem um Gerson que podia estar sendo convocado para a seleção brasileira tranquilamente, que ninguém ia reclamar. A gente tem um Bruno Henrique que foi cogitado para a seleção brasileira. A gente tem um Pedro que hoje comparando Pedro com Firmino, para mim Pedrão Queixada tá dentro <risos> e o Firmino fora, entendeu? É... A gente tem um... jogadores assim de fora os que já estão na seleção, né? Mas eu tô pensando nos jogadores que ficaram, né? Nessa nessa primeira convocada nessa primeira convocação, né, os que permaneceram no Flamengo. Então, para mim tá, tá normal, nada iludido, né, mas é, eu tô bem consciente assim de que eu acho que pelo por tudo que o Flamengo passou e pelo que é, e pelo tempo junto que o que o Dom tem com o elenco, eu acho esses resultados aí contra esses times pequenos Bem naturais eu não acreditava que a gente pudesse Perder para algum time desse Claro que algumas vitórias foram Difíceis, mas Acho que a derrota Pouco provável é, E para finalizar meu raciocínio é, Eu Eu particularmente eu Acho que o Flamengo contra o Atlético Paranaense Na Copa do Brasil Tinha que ir para perder Tinha que ir para perder Vai para lá, perde Entendeu? Eu sei que é uma grana absurda que a Copa do Brasil paga hoje, mas se o Flamengo quiser ter sucesso no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, que eu acho que que tem que ser o foco do Flamengo, até para poder aguentar disputar com o Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro só disputa o Brasileirão, o Flamengo ele tinha que abrir mão de uma das tinha que abrir mão da Copa do Brasil, porque aí ele vai ter dias para descansar, ele vai ter dias para treinar e aí pode ser aquela semana que vai vai colocar o Flamengo de vez para disputar o, a Libertadores e o Brasileirão, e ou então fracassar nas três competições. Então eu acredito hoje que o Flamengo deveria abrir mão da Copa do Brasil, ao invés de abrir mão da Copa Libertadores, até porque a gente classificou com andadas de antecedência, então... Né? Se o Flamengo tivesse em outra situação na Libertadores, pensa, ah, precisa vencer com um saldo de 5 gols, não sei o que tá, tal, 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 Ah, vai lá, ganha de 1x0, 2x0, elimina, foca no Brasil, Copa do Brasil, brasileiro, atropela, campeão, cala a boca dos antes tudinho e, e aí prepara o elenco, reforça o elenco pro ano que vem, porque a cláusula de, de compra do Pedro já foi ativada. Mas é isso, segue aí.
0: Mas e você, Davi, você acha que esses placares aí recentes, né? É, dos últimos quatro jogos, é, esporte, é, Atlético Paranaense, esporte, Vasco e Goiás. Vocês acham, você acha que eles iludem ou não? Você acha que está dentro do, do script aí, da, da atual situação do elenco, cara? Ah, eu
1: concordo com o Henrique aí, não ilude não, porque o elenco do Flamengo ele, ele é superior. Então, apesar do, do roteiro, do, do, da trajetória do jeito que foi essas vitórias, né? Eu acho que não ilude não. Agora eu discordo um pouco do Henrique assim, de abrir mão no campeonato. Eu acho que poderia e deve-se é, lutar sempre, até pelo dinheiro. Mas a questão é que dá para colocar a meninada para jogar, né? Acho que dá para fazer um time com uma molecada aí, botar o link para ter ritmo de jogo tentar ganhar a Copa do Brasil com essa molecada aí. Acho que essa, essa meninada aí conseguiria representar bem o Flamengo. Agora, Raílto, é, é, a gente vai saber se é ilusório, é até o tema da, da pauta aí, na sequência, é agora com esses próximos jogos, né, que são times mais desafiadores, e a gente vai ter um parâmetro bem bacana, né? O Henrique já comentou aí a questão do próximo jogo, já deu um spoilerzinho de que Vai, vai haver muitas mudanças eu Acredito eu também E aí a gente vai é, Ter essa noção melhor
0: Olha galera Hoje eu vou, vou exercer aqui o um momento Do contra aqui do, do podcast é, Eu acho o seguinte Sobre a, o elenco Eu penso, eu penso diferente sabe é, Se tinha um elenco nesse país Que era para estar dando conta De jogar bem mesmo com esses desfalques, por seleção, Covid, lesão muscular, etc. O que, que quer que fosse. Era o elenco do Flamengo. É, poxa, se a gente é tão superior, por que, que a gente não consegue mostrar essa superioridade em campo? Então, quer dizer, todo mundo está tendo vida fácil com o Vasco nos últimos tempos. O Flamengo sofre. Sua sangue para ganhar. É, o Goiás é a mãe do campeonato brasileiro. E o Flamengo joga sua sangue até os 50 minutos do segundo tempo para fazer um gol, para ganhar o jogo. Então, eu acho assim, e, e realmente, o Vasco e o, e o Goiás são ótimos exemplos, porque acabaram de jogar com o Atlético e também se esforçaram contra o Atlético. Ninguém, ninguém é, é, entregou né, para o Atlético. E ainda assim, cara o Atlético passou o carro, não quis nem saber. Eu sei que o Atlético tem uma vantagem para o Flamengo. Duas. É, tem um técnico muito melhor. Na minha avaliação. Oh, que, que arrependimento. rapaz, do Flamengo ter contratado o Sampaoli. Mas tudo bem. É, tem um técnico para mim muito melhor. Muito mais preparado. Muito mais consciente do que quer que o time faça em campo. E o, e o, o Atlético. Ele tem uma coisa que o Flamengo não tem. E não vai ter tão cedo a não ser que seja eliminado de competições, que é o que? Tempo pra treinar não vai ter tempo pra treinar esse ano esquece, não vai rolar então assim, a não ser que ele perca é, e, e eu também não acho que perder seja a, 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 uma, uma saída, sabe eu acho que o que tá faltando para mim nesse time, o que eu não vejo gente, é, tem a história do futebol posicional e tal, se vocês reparam no gol do Goiás justamente por ser esse time arame liso que não machuca ninguém, que não, não dá bote os jogadores do Flamengo não dão um bote se vocês olharem poucos é, é, saem da linha pra lá dar o bote então é, o, o, o que eu acho é o seguinte é que esse futebol posicional gerou o um gol do Goiás os dois volantes do Flamengo ficaram é, vendo na intermediária é, de defesa o Goiás trocar passe o jogador do Goiás inverte a bola nas costas, até Henrique está alertando. O Arão chega atrasado, mas os dois ali, o Thiago Maio e o Arão, estão alinhadinhos, um do lado do outro. E não, ninguém dá o bote. Aí o jogador do Goiás, que eu não me lembro quem foi, faz a inversão nas costas do Mateuzinho, que errou o posicionamento. Hoje, o Mate... Hoje gente, o Flamengo jogou sem os dois laterais. Mateuzinho e Felipe Luiz fizeram uma péssima atuação hoje, péssima, horrorosa. Flamengo os dois não apoiaram nem defenderam bem, é, ficaram ali no meio termo que não, não serviu para nada. Assim, a atuação dos dois hoje foi terrível. Mas enfim, então o Flamengo tem a história do, do futebol posicional. Geralmente esse futebol posicional ele é baseado em saída de bola por baixo. O Flamengo não tem hoje, é porque o Flamengo não foi pressionado pelo Goiás, em momento nenhum. O já fez o gol às nove do primeiro tempo e voltou e não pressionou mais o Flamengo. Mas o Flamengo, quando pressionado, como foi contra o Vasco, na saída de bola, o Flamengo entrega a bola para o adversário, ele joga a bola para fora, entrega a bola fácil. Então o Flamengo ele não, ele não é, desenvolveu para mim nenhum aspecto do jogo com o Domenech até agora. Nenhum aspecto. Saída de bola, marcação, ataque, defesa, posicionamento, nada. Para mim não melhorou nada. Então eu vejo assim: se o Flamengo fosse um time bem treinado, é, eu acho que a gente estaria tendo uma vida muito mais sim, mais é, tranquila. O Flamengo está brincando muito com azar. Nos últimos quatro jogo pra, jogos, para mim, brincou com azar. No primeiro tempo, podia ter decidido os jogos para o adversário. No primeiro tempo, Atlético Paranaense teve chances. Esporte teve chances. Vasco meteu um gol logo, logo no início do jogo e o Goiás também. E não é todo dia que a gente vai virar, não, gente. E a gente vem agora da sequência dos times do Z4, né, que era um tema da nossa pauta aí. É, a gente pegou, então, é Vasco. O Vasco não é do Z4, mas o Goiás é do Z4, tá lá na zona de rebaixamento. Bragantino, amanhã, já amanhã, né dia 15, zona do rebaixamento. E domingo, Corinthians, zona do rebaixamento. Então a gente vai pegar três times da zona do rebaixamento e na sequência a gente vai pegar três times que estão brigando pelo título. né? Que vai ser Inter fora, São Paulo em casa e Atlético Mineiro fora. Então para mim, é, jogar essa sequência é, fortíssima, jogando essa bolinha que a gente está jogando, eu não acho que o Flamengo vai sair ileso não. Se, não. se não subir o nível, vai sair ileso não. sabe? Mas aí gente... Como a gente já comentou bastante sobre o jogo, agora a gente tem um momento aí de eleger é, o, o craque do jogo, que é o nosso Honrou o Manto, e o Pede pra Sair, que é o Pereba da partida. Vou começar já aqui com os meus votos aqui. É, o, honrou o Manto, quem honrou o Manto pra mim hoje? Pedrão, duas bolas na rede, não perdoa. O cara, o cara é mal ali na frente, viu? Pedrão, só tem ali a cara de bobo, mas vacilou com ele é caixa. Pra mim, honrou o manto hoje contra o Goiás, Pedro. E pede pra sair Felipe Luiz. Xinguei demais hoje, gente. Boa parte dessa minha voz rouca hoje se deve ao Felipe Luiz. Vou, vou cobrar dele a indenização pelo pelo extrato de, de própolis que eu vou ter que usar na garganta hoje, vitamina C aqui, que o negócio ficou feio por causa do Felipe Luiz a atuação, pior atuação que eu já vi do Felipe Luiz com a camisa do Flamengo foi hoje, horrorosa, terrível é, hoje, hoje tá, tá, tá duro de escolher o pede para sair, viu mas e pra você, Davi? Quem que honrou o manto pra você e quem que pede pra sair cara? Ah! <risos>
1: Eu toquei um o manto com certeza foi o Pedro Estou com você aí Quero deixar aqui, claro O meu mérito pro o Bruno Henrique Que está evoluindo a cada jogo Está merecendo também Mas não tem como é Contra dois gols espetaculares aí, no... É o Pedrão Nossa, queixada, queixada. Agora o pede para sair Esse quadro aí Esse novo quadro aí Parabéns aí a estreia dele é um momento bem propício né porque esse jogo realmente a gente tem muitas opções aí ou oh, a escolher tá a dureza hoje né? vamos lá a gente tem Mateuzinho Felipe Luiz é, o Henrique Cito Arão aí também comprometeu ali no começo é, Michael
0: <risos> é, tá, 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 né? O Lico ali deu uma
1: recuada, jogou 5 minutos e conseguiu recuar pro goleiro. E bate a pequena área ali, uma cabeçada. Né? Então, assim, o Lico procurou entrar também. Porque a gente era pra ter vendido ele. O Rico falou: vende, vende o menino. Não vende ele no cara, pô, pra Rússia. Tá aí, ó, recuando bola pro goleiro. Então, assim, eu vou pedir desculpa aí pra, pra dona Miriam Alves. Seu. É, 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 seu Manuel também, seu Manuel Messias. Tudo começa com ele, meu. Mire e Manuel. São os pais de quem? Vocês acham que são os pais de quem?
0: Mateuzinho só pode. Hum, quase. Miriam,
1: Mi, 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 Desculpa pra dona Miriam, porque todo podcast
0: eu tô pegando o pé do filho dela, entendeu? Tá, sim. Mas não dá não, cara. É piada, é piada. O
1: Michel no Flamengo é piada. Hoje, vi um pouquinho de evolução ali, que ele conseguiu fazer pelo menos umas duas, três jogadas, que não deu em nada, mas, cara, ele, no final do jogo ali, ele perde uma bola do jogo, cara, que, pô, ele tenta dominar, olhar pra... O cara, um atacante olhar pra bola na pequena hora, ele tem que olhar pra baixo pra chutar, cara. Era pra pegar de primeira, e mesmo que fosse dominar, mas domina sem olhar pra, olha pro gol, já, já domina e chuta. Não, ele é...
0: dominou. Tem que pegar aula com o Pedro. Você né? lembra disso? Pô, cara, não dá. E, assim, ele erra muito o passe, ele não dá continuidade na jogada, ele quebra todo o sistema do
1: ataque pro Flamengo. Ele Tá bom, o que, que ele fez de bom hoje? Que ele conseguiu dar um, uma assistência, um passe pro, pro Bruno Henrique, que quase saiu o gol. Foi só mas ele não consegue nem dar força pra bola, pra bola subir. Uhum. Então é piada. Me desculpa aí, Dona Amília, São Manuel, <risos> mas o... Pede pra sair, Michel. Pelo amor de Deus.
0: <risos> e você, Henrique? Pra você, meu irmão, quem é que honrou o manto e quem pede pra sair, cara?
2: Cara, então... <risos> Eu falei, falei, vende logo. O cara não vende, fizeram dinheiro, Acharam que ia valorizar? Bicho. Não dá. Mas.. o, Eu acho que
1: o. Ah, o craque do jogo é o Queixada, velho. Queixada. <risos> queixada é ótimo.
2: Pra, pra mim, Pedrão agora é só o queixada. Não, queixada. Queixada tá. Queixada honrou o manto hoje. Eu tava na dúvida com o Bruno Henrique, sabe? Mas eu acho que se o Bruno Henrique tivesse acertado uma das cabeçadas que ele deu, que pra mim é um fundamento que ele precisa melhorar muito, eu acho que o Bruno Henrique hoje teria vestido um o né? O Bruno Henrique tem. A, a cabeçada do Bruno Henrique, pelo amor de Deus, cada dia piora. Né? Então, ele, não consegue faz, ele não consegue fazer um gol de cabeça. Aquele gol que, que é no lado, né? porque a bola bate na mão dele, ele erra é a cabeçada, gente. Para. Pelo menos acerta a cabeça na bola. né? aí. Não sei se ele ficou com medo do zagueiro que tava vindo em cima dele, sei lá. Mas, pô, tem, tem que acertar. Então, hoje, pra mim, que é fechada, não vou o Agora, o pé de passar aí, cara, o pé de passar aí pra mim vai ser o Felipe Luiz. Porque já é um cara que eu já venho há muito tempo dizendo que ele tá muito mal. O Michael também, ele, ele tá horrível, né? Mas o Michael, ele tá entrando, né? Então, eu acho que o, a ideia do 4 pé passar é quem já tá ali com o titularismo, pô. Né? Pensei, pensei. Eu, pra mim, eu vou até o Felipe Luiz mesmo, porque, cara, não dá. Felipe Luiz é muito mal. Há, várias, há vários jogos, o Felipe Luiz joga muito mal. Não contribui com nada no ataque. Na defesa, tá prejudicando a linha defensiva. Hoje, o, um, um dos lances né, que o Felipe Luiz faz uma tabela com o Bruno Henrique, ele tem a, a linha de fundo toda pra parar, pra olhar, pra cruzar a bola. Ele inventa de chutar pro gol, ele acerta a rede do lado de fora. Um chute, uma coisa
0: grotesca, bizonha, coisa né, cara? Bizonha aquilo. Ele chutou na é, rede pelo o... lado de fora. Um chute totalmente ah, sem vem... noção, enfim.
2: Ele nem olhou pro, ele nem olhou pro, jogo, pro, pro gol, assim, ele, não. sabe? Fechou o olho e bateu de qualquer jeito. Então, assim, você vê que é um jogador que ele, ele, ele não tá rendendo e ele sabe que ele não tá rendendo. E aí eu acho que ele tentou fazer qualquer coisa ali pra poder, sabe? Tirar a zica, falar assim, pô, me libertei da, do trabalho aqui.
1: Ah, pô, não dá. O Felipe Luiz tá um negócio horrível. E aí eu tava até aproveitando aqui meus dois minutos de fama,
0: <risos> eu,
2: eu por mim, eu chamava o Felipe Luiz. É claro que o Doming hoje não tem condição de fazer isso, né? Porque ele não tá conseguindo treinar nem o time dele direito, imagina treinar alguém, né? Mas eu por mim hoje, hoje, olhando o cenário do Flamengo e, e o Felipe, enquanto o Felipe Luiz tá jogando mal, eu, faz, eu faria com ele o que o Luxemburgo fez com o Felipe Melo. Chega pro Felipe Luiz e fala assim, filhão, olha aqui pro pai, presta atenção. Você não vai mais jogar de lateral esquerdo, porque você tá acabando com a minha linha defensiva. Beleza? Beleza. Mas você tem qualidade que muitos jogadores meus do meio de campo não têm. Ou que não estão preparados para fazer, né? Cara, eu hoje, se o Flamengo tivesse como, eu ia promover o René para falar assim: René, você vai ser o titular hoje, mas até o Ramon ficar pronto. Quando o Ramon ganhar uma caixa e ficar pronto, você vai ser reserva do Ramon. E eu ia chamar o Felipe Luiz hoje para falar assim, Felipe, você não quer jogar de armador aqui no meio de campo, não, segundo volante? Porque o Felipe Luiz, ele, ele, ele apoiando e defendendo, é tá uma porcaria. Porém, o Felipe Luiz ele, ele tem qualidade para jogar no meio de campo, tanto que eu já falei isso da é característica dos jogos passados. O Felipe Luiz não é um cara que, que ele passa ali para fazer um contra um com lateral. Ele é um cara que sempre é, faz o jogo para o meio do campo. Então, por que não aproveitar essa, essa característica dele, que ele gosta de ocupar aquela, aquela zona central do campo, e transformar o Felipe Luiz num no, no volante? Ah, para ser titular? Não. A gente precisa dele, que nem o Flamengo precisa do Diego hoje, por exemplo. O Diego é um titular? Não. Mas o Diego é um bom reserva. Então por que não ter o Felipe como um bom reserva ali no meio de campo ali? Então, às vezes, por exemplo, a, a gente tem ali o Gerson, o Thiago Maia e o Arão, né? Fazendo aquele. o, 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 o nosso trio ali, juntamente com a e o Rasca e o e o Everton Ribeiro, quando a gente jogou com esse, numa hipótese de jogar com esses cinco, né? Mas vamos supor que a gente jogue só com quatro que é a formação normal, que é ter o Arão, o Ribeiro, o Gerson e o Arrasca com o Bruno Henrique e o Pedro lá na frente. Por que não ter o Felipe, o Felipe Luiz como um meio campista na reserva? E ali você vai trocando. Um jogo entre o Felipe Luiz, outro jogo entre o Diego, no outro jogo entre a molecada, né? você vai botando o Lázaro, você vai botando o PP juntamente com essa galera. Então você não, não deixa o meio campo tão enfraquecido, quando você tira muitos craques e coloca a molecada e pô, a gente não vai perder tanta qualidade assim, porque quando o Felipe Luiz ele, assim, ele, ele tá com a bola tudo bem que hoje ele teve uma noite de, de, de merda assim, né? vamos combinar que hoje, puta que pariu que ele tinha pra errar, ele errou mas no, no, nas outras partidas você não vê ele errar tanto você vê ele errar posicionamento ali na linha defensiva, você vê ele ir linha de, de fundo e fazer um cruzamento, que é uma porcaria. Mas quando ele tá ali no, no passe curto, naquele passe de 5 metros, um passe até de 10 metros ali, você vê que o passe dele é um bom passe. Então fica aí minha sugestão pro o Domi. Domi, Domi, escuta o pai aqui, eu fui campeão do futebol manager, entendeu? Eu já ganhei a Libertadores 10 vezes, entendeu? Cola com o pai, treina o Felipe Luiz no meio de campo foca então hoje pra mim, pede pra sair Felipe Luiz
0: caramba, Felipe Luiz hein? então tá decidido aqui, maioria simples aqui da nossa democracia aqui do, do Flá 360 então dois votos pra Felipe Luiz então, Pedrão Pedrão Queixada é, é, é carinhosamente chamado aqui no podcast Pedrão leva com unanimidade aí o Honrou o Manto, honrou pra caramba de novo. Pedrão, talvez o destaque do Flamengo em 2020, hein? Mas aí, daí, a gente. Daí pra essa conversa, a gente tem que fazer um podcast especial, galera. Mas agora, então, projetando aí pra frente, né? Bola pra frente. Ah, já tava esquecendo, falar dos Flopits. É, nessa rodada, nenhum de nós acertou o placar. Né? Dessa vez, diferente dos últimos dois jogos Eu fui o que passou mais longe Botei um 3x0 é, Rodei só ganhei, só ganhei um pontinho por causa da vitória Porque eu acertei que o Flamengo ia ganhar Só que meus amigos Henrique e Davi Também ganharam um pontinho Porque ninguém acertou nem o saldo Nem o placar né? O Henrique cravou 3x1 Esperando um gol do He-Man Que não saiu, para nossa sorte E... Davi Lima colocou, cravou ali 2 a 0 Quer dizer, se os dois tivessem combinado o placar, o, o, os gols a favor do Davi e os gols contra do Henrique teriam acertado, né? Ou se eu tivesse seguido essa dica que o Henrique já me deu. Mas enfim, galera, então agora Davi segue firme na ponta ali, 8 pontos. Henrique com 5 e eu, Railton, com 5 também. Tamo que mas no, no Henrique e eu não desistimos ainda não estamos na cola do Davi ainda hein mas aí galera dando sequência até pelo avançada da hora é, exercendo aí o, o poder de síntese aí de vocês que são professores aí de matemática me contem aí você Henrique me diga aí o que que você acha o que que o que que você espera do Flamengo contra Red Bull Bragantino agora dia 15, quinta-feira, lá no Maracanã, pelo Brasileirão. E o seu flaupit cara, pra esse jogo?
2: Cara, contra o Bragantino, quinta-feira, eu vou esperar um jogo tranquilo. Vai ser um jogo animado, assim, mas vai ser um jogo tranquilo. Então eu vou manter o meu, o meu palpite... Da rodada anterior, vou meter os 3 a 1 de novo. Eu, o, o Bragantino é um time que gosta de fazer gol, mas olhando o retrospecto, o Bragantino toma gol demais. Então, é, tomou dois do Atlético-Leniense, tomou dois do Internacional, tomou um do Vasco, tomou dois do Ceará, tomou dois do Atlético, então tomou dois do Palmeiras. Então, é um time que, que toma bastante gol, né? gosta de fazer gol
0: também, mas... Hoje o meu palpite é 3x1. 3x1. E você, doutor Davi Lima, me conte. O que você é espera desse jogo? Já 48 horas depois do jogo de hoje. Contra o Goiás. O é, que você é que espera do Flamengo e Red Bull Bragantino? E o placar do seu flaupite, meu parceiro?
1: É, rapaz. Assim... Tá bem imprevisível, né? Esse. analisar os jogos do Flamengo, porque, por esses fatores que a gente colocou aqui nessa pauta de hoje, acho que ficou bem claro para o nosso ouvinte que o Flamengo não tá treinando, que o tempo tá muito curto de recuperação, que o elenco tá tendo rodízio. O Henrique falou uma palavra legal: rodízio. E é por isso que. Que a gente até comentou aí que o copo do Flamengo para mim tá cheio, porque tá vindo vitória mesmo com rodízio. Rodízio nunca, nunca deu certo no Brasil, né? A gente foi olhar assim os times que vieram com técnicos estrangeiros fazendo rodízio, foi uma coisa que nunca deu certo. E a gente tá aí, ó. Rodízio de japonês, agora é churrasquinho. Tá vindo rodízio, agora vamos pra, vamos pra Bragança ali, a terra da linguiça, vamos fazer rodízio de linguiça agora. Então é o seguinte, por tudo isso que eu falei... E por essa escalação aí que a gente pode tentar prever. Não, é, e o fator que eu coloquei, que eu acho que vocês é, é, também lembram, que é a questão do time que quando joga com o Flamengo, vem no 110%, também tem essa situação. Eu vou colocar 2x1 um pro Flamengo:
0: 2x1. Jogo um, duro. 2x1, um, Flamengo, é jogo um. duro. Pois é. Na verdade, Davi, não estou plagiando você, não, viu? Mas é o seguinte. Ao que tudo indica, o jogo da, da quinta-feira contra o Bragantino, o Flamengo vai vir muito modificado. Muito. Não sei nem se o Pedro joga, porque ele já estava com os índices lá de é, ácido lático, se eu não me engano os índices que indicam a probabilidade de lesão, os dele já estavam lá nas nuvens. Hoje ele não era nem para ter jogado. Mas, dada a necessidade da tabela, precisou, né, contra o Lanterna, precisava jogar. Jogou. Eu não acredito que ele vá jogar muitos minutos. Não sei nem se ele vai entrar em campo contra o Bragantino. E isso faz muita diferença, porque o Pedro está participando da grande maioria dos, dos gols. Né? Não sei também... Olha, eu acredito que o Flamengo vai entrar com muito moleque da base. Eu acho, eu acho que esse jogo contra o Bragantino ele vai ser muito parecido com o jogo do Flamengo contra o Palmeiras. Assim, um time muito modificado e eu acho que isso é, tende a impactar muito no placar do jogo e, e eu acho que vai ser um jogo duro. Mas muito mais pela, pelas fragilidades do Flamengo jogar com Jogadores que normalmente não jogariam, né? É, do que por mérito do Bragantino, que o Bragantino está na zona de rebaixamento e não reage. E tem lá como seu técnico o glorioso Maurício Barbieri. né? Então, assim, a gente já, já passou na mão dele e sabe como é que é, né? Então, assim, eu não espero que o Bragantino... É, de vida fácil para o Flamengo, porque realmente eu acho que eles vão ver que eles também vão ter uma chance de ouro de pontuar contra um Flamengo muito desfalcado, né? meio desfigurado. né Então, por tudo isso, eu imagino jogo duro, também 2x1. Um, e, e aí sim, nesse jogo, galera, se o Flamengo terminar o jogo com a vitória, eu só vou ver copo meio cheio. Como foi o empate contra o Palmeiras, né? O time é, do Flamengo desfigurado, não dá para exigir que esse time esteja bem treinado e tal. Diferente desse que jogou hoje, que é o time base dos últimos 4, 5, 6 jogos que o Flamengo tem feito. Então já era para ter uma carinha ali e que eu acho que não tem. Mas é, enfim Mas já falamos sobre o jogo de hoje, né não vou ficar repetindo não. Mas é isso que eu acredito. 2x1, é, um, vou nessa junto com o Davi. E é isso aí galera uma hora de podcast é o podcast os, os, os últimos podcasts têm sido aqui o bicho tem pegado aqui no podcast a gente tem analisado bastante uh, uh, tanto o resultado quanto os resultados quanto a performance do flamengo e Davi queria te convidar aí a primeiro lugar né agradecer mais uma vez a sua participação participação do Henrique né que engrandece aqui o nosso podcast que já está já tá quase chegando a marca de 70 seguidores lá no Instagram e me conta, Davi suas considerações finais, meu parceiro para esse episódio
1: ah, Dona Miriam, me desculpa viu? Vitinho ou Michael, eu quero deixar uma pergunta aí pro o ouvinte, quem começa jogando contra Bragantino, Vitim Ô, Michael, ou será que o Tom vai acordar pra vida e nenhum? Quer deixar um abraço aí pros, pros meus ouvintes aí e um beijo pros antes.
0: Aí, garoto. E você, Henrique, suas considerações finais, rapaz?
2: Nada, aqui, aqui é Flamengo, pô. tem conversa não. Entendeu? É chegar lá em Bragança vai atropelar os caras, passar o trator como se como se o Barbieri tivesse só cantando a musiquinha lá, entendeu? Não tem conversa não. Bota o som do cara aí e vou evapo. é não é tem conversa não. Um
0: abraço para Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Neto, José Araújo da
2: Silva Neto. Eu sei que ele vai secar o Flamengo quinta-feira, mas... É que é Flamengo, tá? <risos>
0: É, ultimamente, a vida de secador do Flamengo não anda fácil, né, cara? É verdade. Netão aí, nosso amigo botafoguense, rapaz, aqui de Brasília e tal. É, anda secando, mas não tem jeito, viu? Só anda reclamando do VAR, só, ultimamente e tal, né? Mas é isso aí, galera. E da minha parte também, é, agradeço a você, ouvinte, que ficou com a gente aí até o fim do episódio. E... Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua audiência. Segue a gente lá no Insta, tá? Nosso Insta é o Flá 360 Podcast, tudo junto. E 360 é o numeral, né? E nós também estamos no Flá 360 Podcast no Twitter. Se quiser ouvir a gente no, Insta, no Spotify e também no Google Podcasts, é só é procurar por Flá 360 só... Também o um numeral, fla 360. E é isso aí, galera. Indiquem a gente aí para os seus amigos, familiares, rubro-negros, colegas de trabalho, é, enfim, pessoal da igreja, pessoal da pelada. Então indiquem a gente. E para os antes também, aqueles que amam é, é, mais odiar o Flamengo do que torcer para os seus próprios times. viu Siga, Pede para gente é, seguir a gente e dar aquele moral lá. Tamo rumo aí eu sem seguidores. Menos de um mês é, depois da gente ter lançado o podcast, a gente está caminhando aí para os 100 seguidores. Então, ajudem a gente nessa daí. Saudações e até a próxima. E vamos manter escrito, hein? É, desde que tem um o podcast do Flamengo, o Flamengo não perde, hein? Depois a gente tem que cobrar uma grana lá da diretoria para a gente manter o podcast aí. Beleza, galera? Saudações e um grande abraço.